0: Velkommen til den her episode af Feedwork Radio, hvor Jonas og jeg vil tage fat i fortællingen om travlhed. Travlhed, sådan særligt i den måde, vi omgås hinanden på i vores arbejdsliv, i vores organisationer, men måske også lidt i samfundet. Fordi vi ser nogle gange det her med, at alting skal gå hurtigere, omstillingstiderne skal være kortere, man skal være agile og klar på det hele på den halve tid, og man skal prøve noget nyt helst to gange om ugen, eller så er man jo ikke på vej nogen Præcis. steder. Og det smitter også lidt af ud i organisationen, Jonas, ikke? Det gør det. Og hvad er det, vi mener, det kan have konsekvenser, kan man sige, eller muligheder?
1: Altså, altså for det første, den grund til, at vi overhovedet går og, og, og skilter med, at vi har travlt osv., det er jo fordi, det er ligesom en undersøgelse, der har vist der, at øh, travlhed er forbundet med status. Og, hvad kan man sige, mennesker, vi er jo dyr på en eller anden måde. Vi elsker at have en høj status i hierarkiet. Og derfor så vil det jo være forbudt lige at fyre år at gå og sige, jeg går sgu ikke og laver så meget på en eller anden måde. Så derfor går vi altid og, og fodrer det her narrativ om, os, om hvor travlt vi har i hverdagen. Ja, det er egentlig lidt dumt, men jeg kan godt genkende det nogle gange, når jeg
0: kender nogen, der ikke har et arbejde ja. i en kort periode. Mm. Det er, altså, de er jo nærmest skamfuldt at sige, at nah, jeg har ikke lige noget arbejde. Jo, For det er forbundet med lav status, som du siger. Fuldstændig og jo mere sindssygt man kan forklare hvordan ens hverdag hænger sammen med det ene og det andet snudetrik og hvor mange arrangementer man når til og kunder man får ekspederet det er bedre mm, fuldstændig.
1: Ja, det er rigtigt. og der er jo ikke noget som sådan er farligt, eller der er jo ikke noget dumt altså, det, er jo, det er jo fint at man, at man gerne vil have en høj status altså, det er der jo ikke noget som sådan i men hvad kan man sige faldgruppen ved det her med travlhed, det er netop bare også at vi går og når vi fodrer det her den her fortælling om hvor travlt vi har altså så bliver det også bare til en virkelighed det bliver en selvopholdende virkelighed og så lige pludselig så går vi og bruger tid og energi på alle mulige ting, der ikke er værdiskabende. Ja,
0: altså jeg har nogle gange hørt fra nogle unge, altså unge på den måde nye i en organisation, der kommer ind, hvor der er sådan en dominerende fortælling eller dominerende narrativ om, at her har vi travlt. Ja. At de har følt, at de skulle sådan nærmest finde på ting ja. eller ja. selv skabe den her travlhed, ja. fordi ellers er man ikke en del af... Ja, præcis, præcis. Du, du har ikke nogen plads i flokken, du har ikke nogen høj status her, hvis du ikke har travlt. Præcis. Og hvem har travlt den første dag på sit nye arbejde? Ja. Altså, altså, det er da sådan lidt svært.
1: Man er i hvert fald, jeg tror, man er stresset nok i forvejen med bare at skulle finde hovedet her i ligning og nye relationer, og jeg ved ikke hvad. Stem. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og øh, det er sådan
0: øh, ret interessant, altså hvad for nogle øh, ta- altså, handlinger man gør. Fordi hver gang man nævner ordet, travlhed, eller jeg er travlt og mm. har ikke tid, og sådan nogle ting her, så er man jo med til at bygge på den her fortælling. Ja, fuldstændig. Så er man med til at forstærke den. Fuldstændig. Og hvad er det for nogle, altså risici, det kan have øh, fra vores synspunkt, hvis ved at have sådan en her meget dominerende travlhedsfortælling i en organisation? Jamen,
1: men som jeg, som jeg også var lidt ind på før, så er det med når, når, når det bliver den dominerende fortælling, at vi har travle på arbejdet på en eller anden måde, så begynder vi at stille færre, færre spørgsmålstegn ved, hvad det er, vi egentlig går og bruger vores tid på. Øh, og og jeg tror i hvert fald, at ja, man kan arbejde sig hårdt til succes, men uh, hvis man ikke også tænker lidt smart en gang imellem og tænker, altså reflektere over det, vi egentlig rent faktisk overlever, så, så tror jeg også, at vi kan lidt komme ud på et tidspunkt og vi kan lidt bruge rigtig meget tid og give på ting, som jeg, som jeg sagde, som ikke er værdiskabende for virksomheden eller for ens selv eller for teamet øh, langt til vejen. Det tror jeg virkelig også. Altså dem, der måske stadig i
0: midlertid kan have succes med at have sådan en travlhedsfortænding, ja. det er nogen, der er helt skarpe på, hvad er det for nogle værdiskabende aktiviteter, som vi skal have travlt med, Præcis. Altså, hvis man skal acceptere det her. For ellers så går folk jo og laver, så sørger de jo bare for at have travlt på mm. en eller anden måde. Absolut. Og øh, det er ikke altid,
1: Absolut. det går mod målet. Og det er også det her med, at, vi begynder at jo mere det her bliver en, en sandhed, at vi har travlt, jo mere bliver de ting, vi går og laver et, et, et vilkår, frem for at, øh, at vi rent faktisk bliver opmærksom på, at vi har egentlig indflydelse på, hvad det er for noget, hvilke opgaver, vi vil tillægge vores opmærksomhed og vores energi. Og det glemmer man lidt nogle gange til. Ay, jeg skal også lave det her. Jeg skal også lave det her og så videre. Man kan jo høre det på meget på folks sprog, Når folk siger, jeg skal nå det og det og det og det og det, det, men skal du egentlig det.
0: Ja, eller når man sidder og drikker en fredagsøl med dem efter arbejde, og de siger, at jeg bør jeg bør faktisk sidde her og drikke øl med dig, jeg bør jo faktisk øh, mm. komme videre med mit projektforslag til, øh, til den her kunde eller et eller andet." Og man tænker bare, okay. Det var da hyggeligt. Vældig hyggeligt.
1: Ja, Nem præcis. Altså så, så netop, altså, det er jo ikke ud for tesen om, vi ikke skal nå en masse. Det skal vi selvfølgelig. Men vi skal bare også være opmærksom på hvad det er, det vigtigste skal vi nå, hvad, og, og måske skal vi tillægge det allervigtigste lidt mere tid, i stedet for at gå og lave øh, fem forskellige opgaver på en eller anden dag.
0: Og det er også interessant, altså, hvad det gør ved, det, sådan, ved relationerne. Ikke? Og den, øh, fordi hvis jeg ved, at øh, alle de mennesker, jeg kunne finde på at snakke med lige nu, eller søge hjælp hos, eller spørge ind til, mm. de alle sammen er en del af den her travlhedsfortælling, om de har meget travlt, så er der en større barriere for, at jeg lige går over til Petersborg og spørge ham, om han lige vil kigge min opstilling igennem, eller kigge mig over skulderen, eller gå med hen til den her patient, vi skal have behandlet. Fordi han har jo også travlt, så hvem er jeg at stjæle noget af hans
1: tid, med alle de ting, han har travlt helt, med? Helt sikkert. Og, og det er jo egentlig også det er meget interessant, men netop det, når man kigger virksomheder, altså nu er det meget op for tiden, med nu er det nulfaldskultur, og så ved, vi skal gøre op med det, og altså, det er jo super fedt, sådan en som Tommy Ehlers, der for, for eksempel er kommet ind, og, og netop sådan de rigtige det som uh, politiker. Uh, men, det, men det her med, at vi er sindssygt bange for at begå fejl, både som mennesker, og så særligt også som organisation, altså sådan, skal vi sende noget videre til bestyrelsen, så må der satme ikke være en uh, kommerfejl det her, ikke? Uh, Altså, vi, vi, vi er generelt bare bange for uh, at miste en kunde, måske, uh, ud af vores 20 eller et eller andet, ikke? Eller i fire nye. Ja, altså. lige, lige præcis på en eller anden måde, ikke? Så derfor så går vi... Det er den her 80-20-regel, man, man, man taler så meget om. I ja, hvert at, at 20% af arbejdet, siger man som en kan typisk skabe 80% afkastet af dit arbejde, eller hvad du nu sidder med. Ikke? Og de sidste 20%, det tager som regel 80% af tiden, fordi der er vi nede i detaljer og ja, alle mulige små ting. Og det er netop typisk, så sidder vi og bruger, bruger nemlig rigtig meget den her tid på at, at lave de sidste 20%, fordi vi er så bange for at begå fejl.
0: Det kan, altså, og, ja. det kan jeg godt genkende. Altså nogle gange, mm. øh, jeg ved ikke om lige det her med at være bange for at begå fejl, det kan da godt være, det er noget med det. Men øh, når jeg laver et uddannelsesforløb, så er den sådan overordnede ramme og den hurtige øh, skitse, mm. den er færdig relativt tidligt. Mm. Og så er det, jeg går ned og kigger alle elementerne igennem, og mm. står det nu perfekt og mm. Mm. perfekt og perfekt, så godt som det skal,
1: ikke? Præcis. Æh, så ja, det, det kan jeg da godt genkende. Præcis. Og det er jo ikke, altså, igen det er jo heller ikke sagt, at vi ikke skal gøre ting grundigt og ordentligt. Men vi skal bare finde ud af, hvad, hvad skal gøres grundigt ordentligt, og hvad for noget skal måske, skal vi lidt slippe det her narrativ om, hvor vigtigt det er, at det bliver fuldstændig perfekt det her.
0: Ja, og der er vi jo, altså der tænker jeg særligt det her med ledelsernes og nu for at tage bestyrelseseksemplet fra før, deres roller i det her. Mm-hmm. Fordi hvad er det, man fortæller folk, de skal have travlt med? Ja. Altså, hvad det, ja. de skal bruge deres tid på? Ikke? Hvis man sidder der som bestyrelse eller leder og siger, jeg gider ikke at modtage noget som helst med en fejl, og man ved, at korrekturlæsning på en 80-siders rapport, det, det tager altså noget tid, så mm. får folk jo travlt med det. Mm-hmm, ikke? Fuldstændig. Så, så særligt som leder ja. har man jo den her rollemodelseffekt og følgeskabseffekten, og der er det virkelig vigtigt, synes jeg, hvornår og hvordan man i tale sætter med travlhed. Fuldstændig. Fordi hvis du som leder også står på ølkassen og siger, jeg har også meget travlt, og så skal I prøve at være leder, og så skal du prøve at styre alle jer otte projektmedlemmer, ja. hvis I ikke synes, I selv er travlt nok. Hold kæft dig. Der, ja, der er man virkelig med til at hælde benzin på det her travlhedsbål. Fu,
1: fuldstændig. Og, jamen, altså, og det er også bare sådan lidt menneskets natur hele tiden at udbygge ting. Altså vi kan også bare se det med byråkrati i Danmark, ikke? Altså sådan, biokrati, tanken, grundtanken i byråkrati er, er jo meget god. Vi f- Retfærdig behandling for, for individen, ikke? Vi skal ikke begynde at kigge på, er du høj eller lav osv., så skal du have den og den behandling på den måde. Retfærdig behandling for, for alle borgere. Men det er på en eller anden måde sådan, så vi, så vi starter med en del. Altså sådan, okay, tjener du det her eller det her, så, så skal du have den eller den behandling på en eller anden måde. Men så er vi hele tiden begyndt at spørge spørgsmålstegn spørgsmål ved at dele folk ind i kasser, nede i de her kasser, ikke sådan, oh, hvad så med dem her, og hvad så med dem her. Så lige pludselig så er der jo et direktiv, der, der beskriver, hvad ved jeg, syv forskellige niveauer af, hvordan vi kan inddele folk i et eller andet, ikke? og hvilken behandling man skal have. Og fordi vi begynder hele tiden at opfinde mere og mere, ikke? Jo, præcis. Og, og i stedet for at holde fokus på det essentielle og så sige det her, det her skulle godt nok
0: man taler jo om det her øh, gamle forsøg med, at hvis du har øh, 60 mennesker i et rum, øh, som du siger nu er i en virksomhed, mm-hmm. og I skal sælge biler. Ja. Så efter et par måneder, så har de lige pludselig fyldt al uh, dagligdagen ud med opgaver, hvor de fodrer hinanden mm-hmm. med opgaver. Ikke? Og der er også uh, hele den her debat om det her, Dennis Nørmark's bog om søvde ja, ja, Altså,
1: hvad er reelt værdiskabende, hvad er ikke værdiskabende, præcis. Og hvad er blevet skabt i sociale ja, ja. rammer? Og hvorfor, hvorfor er det, at vi aldrig har haft mere travlt som, som, kan man sige, som samfund og nation? Ja. Men hvis, hvis man ser på sådan, selve outputtet, der bliver skabt, så er det ikke sådan et sted specielt meget, fordi vi har fundet administration og biokrati.
0: Ja, men, men det er også der med, at den teknologiske udvikling har jo givet os, altså det er et sjove klassiske slidte eksempel med, at vi har mere regnekraft i lommen alle ja. sammen, end man brugte til at sende en raket til månen. Altså, hvordan kan det være, at vi kan have så møg ja. når vi har fået så meget hjælp ja. efterhånden til ja, ja, at styre styr på præcis. alle ting, øh, og antallet af opgaver, vi selv skal tage os af, er, er faldet på en eller anden måde, eller f- har flyttet sig, kan man også sige. Men der er også det her med øh, altså, udviklings- og innovationstanken, fordi nogle gange, så, øh, så når man har rigtig travlt, så kan det være svært at tænke en original tanke. så Altså, Og øh, at have plads til det. Og igen det her med at skabe forstyrrelserne. Så hvis nu jeg har en god idé, jeg gerne vil bringe ind i vores virksomhed, men jeg bliver bremset af at tænke, nå nej, alle har jo travlt, hvem i alverden skulle stå for det her, mm-hmm. eller hvem skulle sætte det i gang. Mm-hmm. På den måde kan det altså også være ret farligt, og igen tilbage til dermed, hvis man ikke har en meget klar retning, så vil det være rigtig farligt at have travlt. Fordi så ja, har man absolut ingen... Styr over, hvor man kører
1: Alt, henad. alle alle den er mærket ud, ikke? Altså ja. der, der er virkelig ikke plads til, det, at overhovedet kan komme noget andet end, at vi kan ændre kurs eller andet. Uh, fordi vi har så vi for travlt med rent faktisk at reflektere. Altså vi har travlt til, at vi overhovedet skaber rum til at kunne reflektere over nogle ting.
0: Ja, og vende stenen ikke. Ja. Altså det det kræver nogle gange, lige, at man sætter sig ned og lige har uh, en rumtid til det. Ja. Og fokus. Ja. Altså igen, som du siger bonbrætten,
1: den skal følge ja. med. Men det det med tungen ikke? Altså hvis vi begynder og, og ikke stikker hovedet op en gang med altså de siger, hvor fanden, hvad fanden er en på vejen i? Altså, vi får bare tundensyn. Og tundensyn, det, altså så, 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 så mister vi perspektivet. Fuldstændig. Så hvis
0: jeg skulle sige en ting, der var vigtig for den her snak, så er det selv at være bevidst om, hvornår går man med på fortællingen om travlhed. Hvornår i tale sætter jeg selv travlhed mm-hmm. og over for hvem. Ja. Og være bevidst om, at når jeg gør det, også, også derhjemme. Altså, hvis man bare fortæller sin, sin kæreste og, og mand og ja. børn, at men vi har så travlt, vi har så travlt. Altså det, der sker det samme derhjemme, ikke? For kunne oversætte alt det vi snakker om organisation ja. eller virksomhed, det kunne man oversætte hjemme. Ja, Så altså, vær opmærksom på hvornår man bidrager med det der.
1: Mm. Altså med travlhed, præcis. Kunne det ikke være at du nogle gange skulle bidrage med noget andet ja, efter og og netop eller? altså sætte tid og rum af til at overveje, altså nu, nu hvis vi særligt snakker privat, måske ikke altid man har indflydelse på hvad man, hvad man synes der er vigtigst at gøre på arbejdet, men, men alligevel også hvis du sidder i et eller andet team, så skal vi snakke om, hvad er det hvad er det, hvad er det, hvad er det, hvad er det vi som team, hvad er det vores vigtigste kerneopgave Okay, fint. Lige minder selv om det her en gang imellem, for at huske, at det altså der, vi skal lægge vores æg. Altså det er den kurv vi skal lægge i. Men som, som du siger, ja, hvad er det, der er vigtigt for os som familie? Hvordan skal vi opdrage vores børn? Er det så vigtigt, at vi, at vi, skal, hvad, hvad der, vi skal have hus og have og 20 forskellige ting, fordi det giver bare endnu mere? Jamen det giver bare mere og mere, og det er noget, vi ja, lægger sig. til os selv. Ikke?
0: Og jeg tror også det her med, når man så står der og skal på folkepension, eller hvordan det nu ser ud i fremtiden, ja. så kigger vi tilbage... Det ville da være lidt sjovt fra mit perspektiv at kigge tilbage på et arbejdsliv, hvor jeg havde brugt 40 år hovedsageligt i den dominerende fortælling om travlhed. Ja. Om, hvad har du lavet de sidste 40 år af dit liv? Jamen, jeg har virkelig haft travlt. Jamen, hvad, hvad, har du, hvad har du oplevet? Hvad har du mærket? Hvad har du udrettet? Det er vigtigt, at vi ved, hvorfor vi er travlt. Helt sikkert. Det vil jeg lade være den sidste bemærkning herfra, Jonas. Yes. Tak for i tak.